0: Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio cultural do podcast do Medubi! Uhul!
1: após um PM, vou-vos já dizer uh -huh. Estamos aqui que nem podíamos, mas não podíamos deixar de faltar E esperamos que tenham gostado do episódio anterior do nosso querido DDR Mas chegou a altura do cultural vos cultivar
2: E não podemos falar em cultural e não nos lembramos que para a semana acontece o fantástico Mad Scott Talent E deixem-me dizer-vos uma coisa, vocês não estão preparados para o que vão ver
0: No dia surpresas.
2: 18, às 21h, no Youtube do Medubi, A quantidade de surpresas incríveis que vamos ter, não é?
0: É Sim, é verdade Mas vamos agora centrar-nos no nosso podcast Para vos darmos assim uma ideia de como vai funcionar Vamos uh, em todos os episódios uh, Fazer uma abordagem dos eventos Ideias culturais que se passam na covilhá Vamos fazer uma entrevista E depois algumas surpresas que vocês vão uh, A perceber uhum. Enfim, não podemos revelar tudo já
1: <risos> Fiquem até ao fim a ouvir Contexto cultural Oh,
0: oh, então oh. começo eu por dizer um dos, Uma das coisas uh, giras Que se estão a passar agora na Covilhá uh, Não sei se andam por cá Ou não Mas de qualquer das maneiras esta coisa podem fazer Em casa, sentadinhos no sofá A beber chá Porque a nossa Câmara Municipal Possibilitou que em casa, consigamos, através da NET, a visitar os museus de arte sacra e do queijo. Não sei se já lá foram ou não, mas pronto. Podem lá espreitar para depois ganharem o gostinho para darem o
1: salto real.
2: Por acaso, eu não estou muito bem a imaginar o que é o um museu do queijo. É verdade. Uh, nós... Será que tem queijo dispostos?
0: <risos>
1: <risos> sei, nós realmente não, não conhecemos nada daqui. E temos que começar a
0: conhecer amiguinhos. E já não se envergonham quando as vossas famílias vos perguntaram: então, já foste? <risos> e vocês dizem sim! Então eu queijo a serra!
1: E então. <risos> nós nada. Já. Pronto, e para vocês que sabem, que. Se... Ai! Já me estou aqui a trabalhar toda Vocês saibam que não é só isto que se passa na Covilhã A Covilhã recebeu no passado dia 25 de março, salvo erro Uma exposição do artista Luís da Cruz De nome Suspensão Esta exposição foi transmitida no Youtube através de live streaming E vocês, se forem ao Youtube da Câmara Municipal da Covilhã Conseguem encontrar rapidinho E assim acabam por ver uma coisa interessante Que é para depois não vos dizerem que não se passa nada de fixe na Covilhã Porque verdade. de facto a nossa Covid tem muitas coisas aqui é, só com cultura. é
2: verdade, é verdade E, tu, João, e uma coisa trazes? que vocês provavelmente não sabem Amigas, é que a Covilhar É candidata à cidade criativa da Unesco Em Design, e portanto Acho que este sentimento é transversal gente. Nós quando chegamos a Covilhar no início Estranhamos um bocadinho, mas depois Entranhamos-nos completamente, e a verdade é que esta é uma oportunidade incrível, porque podemos mostrar todo o nosso amor e contribuir para um arquivo de fotografias que está a ser criado da, da região relacionado com design e artes. E, portanto, peço-vos que vão lá deixar o vosso talento, as vossas fotografias e, e que as enviem para geral.covilhacreativa.com geral.covilhacreativa.com
0: E é como a Cátia disse, nunca mais voltem a dizer que não se fazem coisas giras na Covilhar. só pois temos é, é, é. que estar atentos. Uh, nós, enquanto cultural, prometemos ficar assim um bocadinho atentos por vocês, ir partilhando destas
1: coisas na, na página do Instagram do Cultural, o Sol da Arte. Se vocês não seguem, vão já seguir.
2: Vale mesmo a pena.
1: Pronto, e agora? Chegou a hora da entrevista.
2: Verdade, é verdade. Chegou a hora da não nossa é? entrevista do, deste episódio. Uh, uma pessoa que vocês bem conhecem. E, portanto, vou deixar-vos esta conversa entre a Joana e o nosso convidado.
0: Culturalmente falando... Culturalmente falando. Cão, Eduardo Cavaco. E como estamos nesta onda de muito amor pela covilhá, nada melhor do que começarmos com a entrevista com o nosso convidado que também alia este amor pela covilhá, pela ciência e também pela arte musical. Então, boa tarde, professor. Antes de mais, agradecemos a sua presença aqui no episódio cultural do podcast do Meidubi. Tínhamos a certeza que tinha de ser o nosso primeiro convidado. Quando começamos a pensar nisto, a decisão foi mesmo unânime. Sabemos que já é bastante conhecido entre os alunos da FCS, mas mesmo assim preparamos uma brevíssima biografia da sua vida. Por isso, se errar alguma coisa, esteja à vontade. Então, o professor Eduardo Cavaco é natural de Moura, licenciado em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve, Professor da nossa querida FCS desde 2002, integra um grupo de investigação no SICS, concluiu o oitavo grau do Conservatório de Clarinete em 2004 e é desde 2005, pensam estar em erro, o diretor artístico da banda da Covilhá e seu presidente desde 2009. Correto? Enfim, um, um currículo completíssimo. Então, diga-nos, professor, o gosto pela ciência e pela arte um, sempre andaram de mãos dadas ou uh, foram surgindo de uma maneira separada?
3: Antes de mais, olá a todos, dar os parabéns ao MedUbi por esta iniciativa que nos surpreende sempre. Gostaria ainda de acrescentar ao currículo o doutoramento em biomedicina na Universidade de Utrecht, uh, nos Países Baixos, mais conhecidos por Holanda. Uhum. Falar sobre a carreira científica e a carreira cultural é algo que me apraz porque sempre estiveram de mãos dadas. Eu desde muito tenra idade, por sugestão do meu pai, fui para a Banda Filarmónica Os Amarelos em Moura e foi o meu primeiro contacto com a música. E é daí que nasce esta paixão pelas artes, em concreto pela música, que depois mais tarde uh, decidi uh, aprofundar, inscrevendo no Conservatório Regional do Algarve, quando estava a tirar a licenciatura. Entretanto fiz o doutoramento e quando regresso do doutoramento e encontro emprego aqui na Covilhã Concluo o oitavo grau aqui no Conservatório uh, da Covilhã E a música sempre foi algo que esteve presente na minha vida E fundamental e importante para nos apimentar os dias
0: Sim, concordo plenamente uh, E professora, uh, tendo em conta agora a banda Filarmónica qual é a sua visão de futuro? Como é que vê a Banda Filarmónica a crescer cada vez mais dos limites da Covilhã, ou isso não é um objetivo?
3: Para a Banda da Covilhã, foi um projeto que eu abracei assim quase por acaso, foi através hum. de um professor de Arte da Medicina, atual Bispo de Viseu, o, o Bispo o Padre, na altura Padre Luciano, que me perguntou se eu não estaria interessado em, em mandar o meu currículo para a Banda da Colher. E eu coloquei na caixa do correio e foi dessa forma que chega à Banda da Colher. O projeto foi crescendo, foi sendo dinamizado, uh, mas eu acredito que... Tem potencial, mas uh, isso é tudo graças às equipas e às pessoas. Tem que haver criatividade, inovação, ao mesmo tempo mantendo a tradição. As bandas filarmónicas existem há mais de 200 anos em Portugal. São mais de 700 bandas entre Portugal continental e as ilhas. É uma tradição que em muitas aldeias é o único polo cultural que existe para as crianças e jovens e até para os adultos. O paradigma hoje está a mudar um pouco, há mais crianças a estudar música, a nível da formação, a nível dos instrumentos ficaram mais acessíveis, estamos a assistir a uma mudança muito rápida. A pandemia não ajudou as bandas filarmónicas, mas elas são imprescindíveis ao panorama cultural uh, nacional e são importantíssimas como... Fomento de, 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 de deveres, de aprendizagens de cidadania, de convívio, de partilha, de espírito entre ajuda e amizade E como tal, são fundamentais em qualquer sociedade E eu vejo que o futuro, para aquelas que souberem uh, ser criativas inovadoras E ao mesmo tempo conseguirem mexer nestas ferramentas atuais, as redes sociais, a parte digital a parte de leis, a parte de apoio, de candidaturas, essas vão crescer mais e ter sucesso. Aquelas que estiverem mais no tradicional não vão desaparecer, mas vão ter mais, mais dificuldades. Hoje em dia é preciso mais formação a nível dos dirigentes associativos para que possam uh, abrir mais as suas bandas e as suas coletividades no geral.
0: Mas sente que, por exemplo, agora com o Covid sentiu algumas desistências de miúdos mais novos ou mesmo?
3: Tivemos uma ou duas, mas tivemos mais a entrar do que a desistir. Oh,
0: é bom. <risos> isso, é,
3: isso, isso é muito bom no nosso caso. Nós também fizemos questão de estar sempre presentes na, no online. E nunca, nunca parámos a atividade E pelo contrário, a atividade aumentou Houve novos projetos e novas iniciativas Que foram lançadas eh, facto de estarmos confinados Como é o caso da, da, do ensaio aberto da banda da Covilhã Online Que teve 11 edições e terminou no sábado Dia 17 de Abril, sábado passado é, Com o um festival de bandas online Com 21 participantes, mais de 800 músicos Que elas representam Não estavam lá os 800 músicos uh, na sessão online Mas foi muito interessante vamos lá representar E agora vamos concretizar eh, Essa presença física aqui na Covilhã Assim que for possível
0: uh, Então, era isto que se via a fazer Desde criança, era este o seu sonho ou não tinha nada a ver?
3: Tem tudo a ver. O meu sonho de criança era ser professor universitário e foi para isso que eu trabalhei. Eu tenho um lema de vida, que é sonhar, acreditar e nunca desistir. E foi com base nesse meu lema, desde tenra idade, que eu sempre soube que queria ser professor universitário. E essa, essa vocação ficou mais forte quando estava a frequentar a minha licenciatura de 5 anos. Todo o espírito académico Toda a irreverência, toda a juventude Eu andei no, andei no coro Andei na uhum. equipa de, 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 de vôlei Andei nos campeonatos de jogos tradicionais uh, interuniversitários Na associação académica Na organização da semana académica Todo esse espírito e toda essa vida Vieram sedimentar mais a minha vocação uh, Quando passei pela Universidade do Algarve E por isso sabia que tinha que me tinha que formar mais Investigar mais, criar currículo Para poder ter a sorte de conseguir uma posição E foi isso que fiz Como sonhava com essa profissão Trabalhei para concretizar o meu sonho E por isso posso dizer que neste momento sou uma pessoa realizada,
0: realizada. Imagina-se algum dia como presidente da FCs Ou não passa sequer na sua cabeça?
3: Sim, imagino Acho que isso está ao alcance de qualquer, de qualquer pessoa não vejo, não vejo porque não Não, foi uma, não é uma... Não é uma premissa que esteja a pensar todos os dias, ou que seja claro. um, um, algo, um desejo, mas se algum dia se colocar essa questão, não vou dizer que não, porque todos nós estamos envolvidos na instituição. E basta dizer que eu estou sou quase um dos professores mais antigos na instituição. Eu cheguei cá no fim, em 2002, estávamos a, estava a terminar o primeiro ano de medicina, só havia o curso de medicina. Conheço a realidade, tenho, tenho dado o meu contributo para a construção do projeto pedagógico, científico, uh, social uh, e toda a dinamização internacional da, da própria faculdade e, como tal, acredito no nas oportunidades que a faculdade tem e, e participo já em vários, em vários cargos e várias posições que eu tenho dentro da faculdade e junto da direção que contribuem para o sucesso da, da, da FCS.
0: E como é que consegue conciliar estes papéis todos?
3: É muito fácil, basta ter uma agenda bem organizada, eu costumo dizer aos alunos, planificação, organização, empenho e boa disposição, são quatro tópicos que para, o d... para o bom sucesso <risos> e para que as coisas possam acontecer. Claro que às vezes temos que gerir muito bem a, a agenda, mas até à presente data tenho, tenho conseguido organizar as coisas de forma a que possa a, atingir os objetivos a que me proponham e aquilo que esperam de mim também.
0: E agora falando assim um bocadinho de educação e das suas aulas, para si o que é que é uma boa aula?
3: Para, para mim o que é que é uma boa aula? Gostei dessa pergunta. Uma boa aula é aquela aula em que os alunos estão desejando de ir para a aula, em que o professor está desejando de ir para a aula uh, e em que algo de extraordinário acontece. Em que uns partilham experiência e em que outros bebem a experiência e que no fim todos saiam mais enriquecidos. Isso é que é uma boa aula.
0: E como é que consegue cativar os alunos que vão para a aula sem estar a desejar a aula?
3: Eu pessoalmente já desenvolvi algumas estratégias que se chamam o Startup Classroom. O Startup Classroom é aquilo que deve acontecer nos primeiros minutos de qualquer aula. E isso está muito relacionado com a minha experiência profissional. Então eu desenvolvo estratégias pedagógicas criativas para uh, mesmo aquele aluno que vá sem vontade ou que esteja sem espírito naqueles primeiros momentos tem que acontecer alguma coisa na aula criativa ou algum desafio ou alguma tarefa ou a disposição da sala ou a forma de falar ou a forma de, de, de entrar ou, ou acontece qualquer coisa eu tenho pequenas experiências para o primeiro minuto da sala de aula porque eu acredito que a forma como o primeiro minuto de qualquer aula uh, se desenrola ou acontece, assim vai, vai ser o sucesso dessa aula. dessa
0: aula. Muito bem. Agora, pegando assim numa temática um bocadinho diferente, andamos aqui um bocadinho a saltar. Uh, sabemos então que tirou o doutoramento na Holanda. Uh, como foi viver num país tão liberal, tão diferente de Portugal, acho eu? Quais são as principais uh, diferenças que encontrou?
3: Eu primeiro fui como estudante a Erasmus, depois convidaram-me para fazer o doutoramento e de facto a Holanda é um país muito aberto, foi uma experiência extraordinária, eu aprendi a falar holandês quase fluente eh, ao fim de dois anos, eh, integrei-me bastante bem na comunidade holandesa, eu era quase como um holandês, que eu gosto muito de fazer isso nos locais onde habito ao vivo, uh, quero-me sentir um deles. Sabia as tradições, acompanhava todas as manifestações culturais, religiosas, dentro da minha religião. A Holanda é um país mais protestante no norte, mas maioritariamente. Mas quer dizer que foi um país onde as pessoas realmente, em termos culturais, são mais abertas e um pouco mais formadas ao nível da música e ao nível da própria sociedade. Foi de uma forma natural que encarei essa, essa realidade e que também fui beber dela para a minha vida e para o meu percurso profissional e pessoal.
0: Muito bem. Então, eu penso que não há melhor uh, definição, não sei se o professor concorda, mas hum. acho que não há melhor definição de uma sociedade do que a sua cultura. A identidade de uma, de uma comunidade, seja o que for, é a sua cultura. E pegando aqui na frase do, do escritor José Jorge Letria, uh, acho que a cultura, a este nível em Portugal, se, continua em, a empobrecer. Uh, isto é um ciclo vicioso não é Porque nós sempre que investimos menos Numa coisa Temos sempre piores resultados Qual é que é a sua opinião Sobre o orçamento de Estado De 0,1% para a cultura
3: A minha opinião Como deve calcular é, é terrível Eu penso que os nossos governantes Ainda têm medo Da cultura E quando é, o que é que eu quero dizer com isto porque pessoas mais cultas são pessoas mais informadas. Se forem mais informadas, são mais reivindicativas. Se forem mais reivindicativas, participam mais na, nas sociedades onde se inserem. E isso, às vezes, pode criar problemas. Uh, mas eu acredito que temos que fazer um grande esforço todos, a sociedade em geral, para que os nossos governantes, quer ao nível do poder local, regional e central, ao nível do governo e até da própria Europa, percebam, de uma vez por todas, que as pessoas uh, sem cultura... Uh, deixa uma sociedade mais fragilizada e mais violenta eh, e mais egoísta e por isso eu defendo que o orçamento para a cultura devia ser o equivalente à saúde e à educação porque a cultura para mim está no mesmo então está ao mesmo nível
0: Então para si a arte é uma necessidade ou é um luxo um, uma coisa que é facilmente retirada não sei
3: para mim a arte é algo do qual o homem eh, não devia estar eh, desagregado. A arte, via, eh, a arte é algo que está inerente ao próprio ser humano. O ser humano com o facto de se diferenciar dos outros seres vivos através de ganhar uma consciência, a arte é uma forma de ele se expressar e de comunicar. E como tal faz parte da nossa vivência e eu acho que é fundamental eh, que ela exista e que esteja presente.
0: Então considera que é mais uma necessidade, é uma coisa inerente ao ser humano. Sim,
3: é uma coisa inerente ao ser humano que no decorrer da evolução foi surgindo.
0: Muito bem. Terminamos assim uma parte mais <risos> séria da nossa entrevista e não sei se está preparada ou não, mas nós reunimos aqui umas perguntas de resposta rápida, preferias ou não, em que faço-lhe a pergunta e a pessoa tem que responder o que lhe vier à cabeça. Tá pode bem. ser. Pode ser. Preferia desistir de dar aulas ou de tocar clarinete?
3: Tocar clarinete
0: Ok Dar aulas sempre a cantar sem receber um tostão Ou dar aulas só a ler powerpoints E receber <risos> o que recebe agora?
3: Essa pergunta é engraçada A cantar <risos> uh,
0: Prefere trabalhar sozinho ou em equipa? Em equipa Ter mais tempo ou mais dinheiro? Mais tempo Qual do seu filme preferido? Qual? O seu filme preferido? Ah,
3: o filme. Eu tenho um filme que utilizo na, 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 nas aulas de mestrado que é o Gataka, do André Nicole. É um filme sobre a genética. Que foi o filme que eu já vi mais vezes, 24 vezes. <risos> é de 1997. Foi escrito e realizado por André Nicole e tem a Uma Truman e o Ant Anton Enk. Como protagonistas e é um filme que nos faz pensar muito É um filme sobre o futuro E sobre uma sociedade com seres válidos e não válidos Geneticamente perfeitos E faz-nos pensar muito E cada vez que vejo o filme Há sempre frases e momentos que eu absorvo E como já vi tantas vezes o filme à espera dessa pergunta Ou quando me fazem essa pergunta Eu tenho que dizer esse tenho filme dizer. Porque foi o filme que eu jamais vi, vi na minha vida 24 vezes, já vi algum filme 24 vezes? Eu
4: uh, acho que não
3: <risos> Faz parte do programa da cadeira E, e aconteceu eu ver aquele filme E adotei-o logo para, para, para os alunos Também terem uma reflexão bioética Sobre a vida e sobre as coisas
0: E o seu livro preferido?
3: O livro, O Nome da Rosa, de Humberto Eco
0: Muito bem Se pudesse... Comer só uma comida, isto claramente foi uma pergunta feita pelo João <risos> Se pudesse só comer uma comida para o resto da vida, qual seria?
3: Uma comida para o resto da vida, qual seria? Olha que coisa, que pergunta tão gira <risos> Uma comida? Sim hum, Eu gosto, eu sou boa boca, como se costuma dizer é, é engraçado, mais vegetais
5: Ok
3: Mais vegetais
0: A música da sua vida?
3: A música da minha vida, olha que está agora. São tantas, são tantas.
0: Mas não consigo, não consigo, escolher,
3: assim não uma consigo esteja... escolher assim uma. Sim. Ah, tá, tá, sim, sim, consigo. Uh, as Sonatas de Barra para Violoncelo.
2: Oh, muito Ai, bem. Essa,
3: te, acho já ouviu, conhece?
2: Não, mas mas, sim, não.
3: Experimenta ouvir e todos aqueles que nos estão a ouvir procurem as Sonatas de Barra. São várias, uh, são seis. São seis, acho que sim agora não sei mas uh, demoram três horas todas em completa já assisti ao vivo uh, é para violoncelo solo e são um momento de interioridade E de relaxamento Porque elas são algo Escrito já há centenas de anos Mas que estão tão atuais Aconselho todos a irem ouvir as sonatas de Bach Para violoncelo mas basta só no escrever fim isso fim
0: do podcast podem,
3: entretanto... oh, claro, claro. Podem, podem terminar esta entrevista Colocando aí as sonatas de bar
0: Vamos terminar com uma música ah, com uma Mas música uma depois pode ouvir Que é um artista em ascensão que estamos a promover Ok um... Qual o lugar que viveria para o resto da sua vida?
3: É uma praia.
0: É? Pronto, então já, já respondeu à pergunta praia ou campo. <risos>
3: eu, eu sou do campo, mas pois adoro bem. praia. Eu vivi 11 anos no Algarve e adoro praia. Eu gosto muito de praia, mas também gosto muito do campo. É, é, Adapta-se
0: bem onde facilmente, está. Facilmente, facilmente.
3: E serra, agora serra. Pois. Sou apaixonado da serra.
0: Regressar ao passado ou conhecer o futuro?
3: Conhecer o futuro. A sério? Claro.
0: Nem que fosse só para ver como é que tinha sido no passado, só para Não, estar lá a assistir. nem pensar. Uma palavra que o define? Uh, verdadeiro. Qual o seu pior defeito?
3: Teimoso, casmurro.
0: <risos> Se tivesse um superpoder, qual escolhia?
3: Hum, curar as pessoas.
0: E quantas entradas tem a aurícula direita, professor Cavaco? Oh, Senhor
3: <risos> de Deus! Esta aqui, esta, aqui é que, esta aqui é que não Natal. Essa pergunta é relativamente, é relativamente fácil, porque a aurícula direita é onde, onde chega o sangue venoso. Temos a veia cava superior, a veia cava inferior e o orifício do seio coronário, que é o próprio sangue venoso do próprio coração. Poderíamos considerar entradas três.
0: Muito bem. passou. Passou. <risos> Pronto, e agora o último desafio que temos para si era tocar um bocadinho.
3: Ora, é, então vamos lá ver. Está aqui o clarinete. Eu já não toco, já não toco há, há vários meses, isto na pandemia, mas vou procurar dar aqui umas notas. Vamos ver se ele está afinado. Vou só tocar aqui uma melodia. Chama-se Fascinação. Ouvi esta música numa novela, era O Casarão, há 20 ou 30 anos, quando eu era garoto. E andava a aprender clarinete e tirei do ouvido e nunca mais me esqueci dessa melodia, que é muito gira. A, a música chama-se Fascinação. You're mm -hmm.
0: <risos> muito obrigada, professor Cavaco Espero que tenha gostado Eu é que
3: agradeço, esta parabéns aqui. a vocês E beijam
0: Não se esqueça depois de ouvir o nosso podcast Sai dia 12 de maio
3: Ok, obrigado
1: Foi realmente muito interessante esta entrevista sim, sim. Acho que conseguimos ver até Outro lado do professor Cavaco é, e gostaram muito das minhas apetidões
0: Daniela Oliveira, que <risos> FCS Como é que era, como é que era, João?
1: Primeira fila, ainda <risos> Como é que era? Primeira chamada, chamada. chamada Primeira chamada Já estamos todos consolados de vá, vá, vá Primeira
2: chamada agora, mas é para a próxima rubrica É verdade, é verdade
1: Foi realmente bom termos um professor numa atividade do núcleo achamos que foi um bom contributo Mas como nos lembramos dos professores Também temos que nos lembrar dos nossos queridos funcionários Da nossa FCS Que sem eles, bem sabemos que metade já tinha e abaixo. E esta gente, como é muito sabedora e esclarecida, nós fomos à procura deles. E portanto criámos.
2: É verdade, peguem no vosso bloco de notas e anotem estes conselhos na dica do funcionário. Tan tan <risos> A dica do
0: funcionário.
1: Deve ser essa ou do Ubi? Eu acho que vocês, como estudantes
4: de medicina, têm que levar as coisas com mais calma, não se estressarem logo, porque são muitos anos de curso. Poucas borgas, nada de misturas, e levar as coisas sem stress. Mais alguma coisa? Não fiz mais alguma coisa. Devem se divertir, mas com boas maneiras. Não fazer estragos, não meter ninguém em aflições, e levar tudo com calma, porque são muitos anos que vocês têm pela frente. E que corra tudo bem. Vocês têm que usar a vida como vida de estudante. Mas, de alguma forma, têm que ter cuidado, certos cuidados, serem mais humildes, mais autónomos... Pense penso um padre! <risos> mais autónomos, porque têm, muito, porque têm muitos anos pela frente. Vocês têm que saber o que comem. Tem que comer menos tostas mistas, porque o meu colega não gosta de fazer tostas mistas.
5: Que é uma grande aldravada.
4: Ai, não, não. É verdade, é sim, senhor. ele é, um... é um refilão. Cada vez mim... que lhe pedem tostas mistas, ah, ele começa a refilar com os meninos.
5: Isso é para eu brincar com eles, porque se não for assim, eles já não acham piada nenhuma se eu não refilar com eles. Pois, mas
4: você refil... Por isso
5: é que eu tenho que refilar pois, sempre. Pois, mas bom. vocês
4: refilam por tudo e por nada. O dia que... Você é um refilão.
5: O dia que eu não refila, eles já dizem: olha, o seu é está chateado. Não está a refilar, o seu está... O está então, isso isso é, é que está chateado. Isso é que
4: que estar sempre pois, a Pois, isso é dia sim, dia sim, não é, senhor
5: Américo? É, todos os dias, é mas dia é a sim, brincar. Sim, dia sim. É ele, eles...
4: brincar. E eles já me conhecem
5: o suficiente porque sabem que eu estou a brincar. Ai, já me, é, é me conhecem é o brincar. suficiente. Já, minhas lindas.
4: gravona sou eu e não me tanto.
5: Mas é assim, mas continua a pedir não faça faz a Fátima, que a Fátima gosta pois, de fazer. Pois, pois,
4: estão a ouvir? Faz a Fátima. Estão a ouvir? Quem nos ganha tem comprar. É assim. Opa. Pronto, com isto tudo, é assim. gozem bem a vida do estudante, é que só cai anda uma vez, mas com muita calma e com muita precaução. Se fossem todos com a minha filha, não, não vendíamos
5: café. Não, Ela não bebe. Cada um bebe a sua média de um, dois, é um, dois cafés por dia. Não, não há assim grande exagero em café. Cada um sim. bebe um, dois. E comer?
4: Comemos muito? Comemos muito? Comer? Ah, sim, pedem muita comida, ah. sim, doces. doces só comemos mesmo. porcaria. É? Pois é há porcaria. A pergunta é se comemos
5: doces assim? Não, não exagero. Não há assim muita exageração, porque nós também não temos assim grandes quantidades, não é? Mas comem de vez em quando também sabe bem, então. Mas não. Comem Come mais ali na cantina, ali na cantina na Airface, é que na refeição é que eles aqui é mais a
0: sandita, ah, enfim, espero que todos sigam estes conselhos de vida destes senhores, porque nós somos umas florzinhas de estufa à beira deles, é o que vos tenho a dizer.
2: Olha, e por falar em flores, desculpem, esta foi a melhor transição que eu consegui fazer, por <risos> falar em flores, está na hora de abrirmos a caixa do corrói das mensagens dos nossos colegas da faculdade. Uh... É verdade, nós demos-vos esta oportunidade de ouvirem as vossas mensagens aqui no nosso podcast. E é isso mesmo que vamos fazer agora Não
0: é? Queríamos agradecer todas as dicas e críticas Que nos deram uhum. para melhorar Recebemos muito
1: feedback, foi muito bom
0: Mas está na hora de revelarmos uma declaração amorosa De André Cardoso Não uhum. sei se é pseudónimo ou se é um nome real
1: uhum. Mas, Cátia, acho que podes ler Acho que sim, acho que sim Então, aqui vai um, o poema do nosso querido André Cardoso Tu que vives onde todos vivem. Até parece que estou muitas vezes contigo, bem me dizem. Andas sempre com um bloco de notas. E o que realmente importa, anotas. Gostava de embarcar no teu mar e no teu porto parar. Só tenho receio que este confinamento nos esteja a separar. Gosto que estejas sempre alerta a tudo o que nos rodeia. Quando chega a covilhar, vens-me sempre à ideia. Espero que a nossa relação se possa desenvolver. E se quiseres, podemos ir ver o sol nascer. Bem, que dizes? Irás esta mensagem compreender? Creio que te vou surpreender. Fala, fala André. Enfim, eu, eu respondia. Este homem é. sabe o caminho para o coração de uma pessoa. É verdade. Lamento, mas chave. Sim, senhor. Pronto, André, realmente eu acho que, como a Joana disse, nós precisamos daqui de, de, de obter uma resposta da pessoa a quem o André se dirige, portanto, submetam.
2: Pessoa, se estás em casa, se estás a ouvir isto e se percebeses que é para ti, por favor, responde e nós teremos todo o gosto em transmitir a tua mensagem aqui no podcast.
0: Temos também uma mensagem anónima que diz apenas, Joana,
1: para de lavar os dentes no bidé. Okay. Yeah. É bom saber <risos> estas informações dramáticas. Que eu nunca. acho que não sou que eu. É, é ótimo saber estas informações dramáticas nestes passos. É, é que é ainda melhor assim. Por no, favor. Quando criamos
2: esta ideia, eu nunca pensei que fôssemos usar a palavra vida É verdade, verdade, verdade. Mas,
1: mas não é a única. Temos então... mais uma, pessoal. Uhum. Temos mais uma. E é dirigida a uma Helena. Eu não sei que Helena será, mas temos aqui uma mensagem.
0: E esta pessoa que mandou a mensagem está a pedir para a Helena, no próximo episódio, um, responder em áudio, enviar para qualquer plataforma do Medubi, responder em áudio uh,
1: para completar um, esta frase, uma é? frase. É verdade, a frase é E chove, e chove, e chove.
2: Oh, oh, Cátia, isto, não, isto não me parece nada uma frase. Eu acho que isto é, é uma. Música. E chove, chove, ah,
1: chove, 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 isso era já para a Helena computar, já Pronto. estão a dizer mais do que o suposto, estes meninos Pronto. aqui. Okay. Pronto, Esperemos. Helena, se não estás a ouvir, hum. é para responder. Não sei qual delas é, mas vamos é saber. Pronto, pessoal. E como gostamos de terminar em bom, vamos-vos deixar com um dos artistas partilhados no nosso Soul Art. Continuem a mandar as vossas sugestões, que nós gostamos sempre de acabar com o um momento musical de um artista em ascensão. então.
2: É Adeus, uh, pessoal. Até ao próximo episódio.
0: Beijinhos e, eu, né? e abraços. E convosco, Código Festival de Castro.
6: Thank